0: U luistert naar de tweede aflevering van de Krotkast on Tour. Ik ben Daisy Ducro en ik bel mijn vader Maarten in Frankrijk. Goedemorgen. Um, laten we even beginnen met uh, waar jij zit, waar je heen gaat vandaag, welke dag we zitten in de Tour. Want dingen veranderen rap en tegen de tijd dat dit uitkomt... Uh... Zijn we alweer een dagje of wat verder?
1: Ja, 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 wij maken natuurlijk een podcast niet om de actualiteit bij te houden... maar om eventjes overheen te vliegen en te kijken wat voor een, uh, wederwaardigheden die renners meemaken. We zitten in de derde week. Dat is de cruciale week. De dag na de rustdag. Ik heb op de rustdag heel veel uh, mensen gesproken en veel inzicht opgedaan... over hoe de jongens erbij staan. En uh, ik zit nu in GAP... Daar reizen ze zo naartoe. Dat is het voorspel op de Alpen. Er komen drie zware Alpenritten aan. Eigenlijk moet de Tour nog beginnen, kan je wel zeggen. Er zijn nu wat kaarten geschud. En nu komen die drie dagen eraan in de Alpen. En daar gaat het gewoon duidelijk worden hoe het echt zit. Maarten Ducro. Oh hier valt het uit. Maarten Ducro. Maarten Ducro. Maarten Ducro.
0: de Ducro. Dat nou toch. Oké, okay. nee, we zijn dus geen actualiteitenprogramma, uh, maar bij de Krotkast on Tour zijn we het een klein beetje meer dan bij de Krotkast. En ik heb ook zin om over de actualiteiten te praten. Uh, we kunnen het onmogelijk niet doen, want we zitten in de spannendste slotweken en jaren volgens mij, toch?
1: Dat, uh, dat klopt en vooral, uh, dat is het en daar gaan wij niet aan meedoen, al het gespeculeerd. Iedereen denkt dat hij kan winnen. De renners, uh, de fans, dus het ligt hem eraan van wie je fan bent. Hè? Dus de Nederlanders denken allemaal Kruiswijk kan hem winnen. Ja. En dat maakt het zo leuk. Iedereen gelooft dat hij kan winnen. En de basis van, uh, van de spannende koers is dat jongens erin geloven en er dus ook voor gaan. En
0: dat maakt het zo leuk. Ja, ja ik, merk, ik word echt helemaal nationalistisch ervan. Ik denk ook dat Kruiswijk gaat winnen. En Lens Armstrong ja. heeft in zijn podcast gezegd... dat hij denkt dat Kruiswijk gaat winnen. Um,
1: ja, maar uh, Lens Armstrong is de aller, aller, aller slechtste voorspeller... <laughs> die de oort op twee benen heeft rondgelopen. Ja, die heeft nee. altijd ongelijk. Dat geldt trouwens voor mij ook. Ah. Maar hij is nog slechter dan ik, want ik heb <laughs> okay. af en toe wel al eens gelijk. Oké,
0: oké. We hebben hem gesproken, hè, hij, ook, hij is de eerste wielrenner die wij um, volgens mij live geïnterviewd hebben... voor de allereerste krotkast... En uiteindelijk niet heb gebruikt, geloof ik. Maar wel, uh, het was wel het begin van de krotkast. Je hebt het over, over wie heb je Over Kruiswijk, die hebben wij in oh, Nice. Oh, Kruiswijk, ja ja,
1: ja, 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 zeker. Zeker, dan vertelde hij over zijn gezin, hoe hij op een internationale school deed en daar woonde. Ja, 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 ja zeker. Oh, die
0: goede oude tijd. Hé, hey, um, wij zijn, um, de, de vorige krotkast hebben we afgesloten met een belofte... Um, dat we het ja. zouden gaan hebben over Dennis. Voor Rowan Dennis. Ja. Spreek ik dat goed uit? Rowan
1: ja. Dennis. Oké,
0: okay. ja. vertel. Heb jij um, Ellen Piper ja, gesproken? Ja, ja, ben ja. jij al iets meer op de hoogte?
1: Nou, Ellen is uh, ernstig ziek. Die neemt zijn telefoon niet op. Uh, hij zit thuis. Ik heb wel informatie over hem. Maar uh, ik heb toch wel wat betrouwbare informatie over hoe het werkt. En, en het zal je niet verbazen. Het gaat toch wel over psychologie. Mm -hmm. Die Dennis, dat is een gast, die uh, een buitengewone atleet. Mm -hmm. uh, buitengewone atleten hebben altijd een steekje los. He, kijk maar naar je vader. Uh, die moeten in hun leven toch een paar dingen uitvinden wat het dan is met toppresteren. En die Dennis, dat is een, een, een licht ontvlambare driftkikker. Die kan om het minst of geringste. Alles moet perfect in orde zijn. Uh, hij is heel erg perfectionistisch en dan ontploft hij als het niet goed gaat. En dat is, uh, dat die ontploffingen zijn inmiddels legendarisch. Een beetje zoals jouw opa dat ook kon hebben. Ja, ja, ja. En, uh, en uh, die ontploffing heeft plaatsgevonden. Wat de aanleiding daarvoor is, het is een opbouw. Uh, hij, uh, het materiaal is niet naar zijn zin. Mm -hmm. Hij komt van een andere ploeg waarbij alles in orde was. BMC, dat is de Bike Manufacturing Company uit Zwitserland simpel kan je het maken. En die hadden een specialisme door al die fietsen nou, met ruimtevaartige precisie te kunnen bouwen. En uh, dat zit nu anders. Niet dat die fietsen niet goed zijn, maar hij heeft daar bepaalde eisen in en die fietsen zijn veel meer gestandardiseerd. En hij heeft natuurlijk allerlei individuele aanpassingen nodig en uh, dat moet zich nog zetten, want dat is allemaal net gebeurd. Dus daar was een aanleiding in dat hij vlak voor die tijdrit te horen kreeg dat het niet in orde was. Of niet in orde kwam. En een klein aanvaringje daarbij met Stano. Uh, Stanel is een, is een ploegleider, een ex-renner, ja. een Sloveen, Italiaans georiënteerd. Dat gesteld er over dat anglo saxische precisie. We produceren het resultaat wat we willen. Dat is ontploft in de koers. De precieze aanleiding wordt niet over gesproken, maar daar is hij gewoon zo boos geworden, is hij gewoon... Uh, naar de, naar de tweede bevoorrading gereden. En heeft hij zijn fiets ingeleefd En is naar huis gegaan.
0: Ik ben natuurlijk ook even gaan googelen Of ik een eenduidige reden voor zijn vertrek kon vinden ergens. Dat uh, was natuurlijk niet het geval. Maar ik kwam wel een quote tegen. Van die stangel die jij net al even noemt. Uh, die ik heel treffend vond. Hij zegt over Dennis. Um, ja. He's a special person. All champions are. Ja, nou, ja. Als je iemand een special person noemt. Dan weet je denk ik wel hoe laat het is. Uh, anderzijds vond ik. Ook een verhaal over uh, die mot over dat materiaal. En dat is een interview al van voor de Tour... waarin Roan Dennis aangeeft uh, dat er inderdaad uh, mot over is. En dat hij het gevoel heeft dat hij zijn zorgen, uh, wensen, eisen... Uh, hoe je het wil noemen, um, steeds weer aankaart. Maar hij zich daar echt niet in gehoord voelt. Um, en dan vraag ik me af, ja, is dat dan niet gewoon fair enough... Of uh, uh, is er iets mis met hoe hij dan die wensen communiceert? Of uh, moet ik me daar dan een soort diva-praktijken bij voorstellen? Nee, 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 nee. nee.
1: Dat is, uh, ja, die jongen is gefocust op zijn prestaties, die keert naar binnen. Mm -hmm. Uh, en, en die verwacht bij de minst of geringste uiting dat het, uh, dat het gehoord wordt en dat wordt niet gehoord en dat bouwt zich op en dan boem ontploft hij. En daar moet je ook nog bij denken dat het een fantastische atleet is en dat dat al vroeg ontdekt werd. En wat doen ze in Australië waar die vandaan komt? Dat is uh, zwemmen. Dat is een buitengewoon goede zwemmer. Uh, maar de trainers die daarop letten, die zeggen ja, maar je hebt een dermate groot duurvermogen, en herstelvermogen, uh, is het niet wat voor jou om te wielrennen? En dat maakt dat wielrennen ook niet... Zijn eerste grote liefde is, uh, hij is niet geroepen tot de fiets zoals alle verliep dat is. Met een roeping, uh, uh, hij, uh, hij is daarop terechtgekomen omdat hij daar goed in was volgens anderen. En dat heeft altijd een rol gespeeld in zijn carrière. Hij is niet die diepe verliefdheid zoals Merckx dat heeft, of alle verliep, of Veu uh, noem ze maar op. Die gasten, die, die fietsen in hun slaap nog door, weet je wel. Hij kan heel goed zonder. Ja. En als hij dus niet kan winnen in de tijdrit, dat gevoel had hij omdat zijn materiaal niet klopt, hij vraagt tien keer om, en zo, of er maar iets te gebeuren en hij gaat van het padje af en boem, weg is hij. Ja. Maar genoeg over Dennis, of niet? Ze zijn allemaal kwetsbaar uh, in, in hun hoofd. Dus, uh... Ja,
0: oké, okay, inderdaad. Genoeg over Dennis. Um, maar wel even verder over dat hoofd. Want als we het ergens graag over hebben bij de krotkast... dan is het wielrennen en psychologie. Um, en daar gaan we het vandaag ook over hebben. We gaan naar uh, uh, een aantal interessante renners uh, kijken... zonder te veel te speculeren en, een, uh, en de ploegen waar ze voor rijden. Um, maar als we het hebben over uh, de mindset, over de psychologie... dan moeten we het nu hebben over Astana. Want Astana is de kopman kwijt.
1: Ja, maar... Mooi is, wij zijn in het voorjaar daarbij eens langs geweest. Toen was die positieve vibe er in de ploeg. Waardoor ze wel die emotie erin kregen. En de saamhorigheid en het gevoel van wij, wij geloven ergens in. En dat had heel erg te maken met het overlijden ook van, uh, van Scarponi het jaar daarvoor. Waardoor ze zeiden, ja, waar gaat het nou eigenlijk om? Jongens, we zijn een paar gasten die met het mooiste vak van de wereld kunnen doen. De, de lol trappen op de fiets en wat zitten we nou te miepen met... Kom op, we gaan ervoor. En die Vogelsang... die wint alles dit voor je... waar hij zijn zin op zet op een paar dingen na. Wordt ook nog een keer gevoelig tweede achter verliep. Uh, nog eens een keer in de Amsterdam Cold Race. Maar hij wint luidbaar staken luid. Basakeluid. Dus ik volg hem. Ik had hem op één gezet in deze tour. En wat gebeurt er? Het gaat helemaal... de andere kant. Ja. Dus ik op de rustdag daarheen. En ik natuurlijk naar die Lars Michelsen. Die ploegleider... die we in de eerste krotkaas zo... uitgehoord hebben. En die zat daar... Jongen, die liep helemaal leeg. Die was echt... Die zegt, die Vogelsang, ik moet hem iedere dag eraan herinneren, dat hij uh, leider is. Hij zegt, op een eendagswedstrijd kun je het allemaal met elkaar regelen. Dan ben ik trouwens ook in de auto erbij. Maar ik ben hier ook nog niet eens de eerste coach. Het is iemand anders. Hij wou niet zeggen wie dat was, maar dat is natuurlijk Fofanov, een Kazach. En hij zegt, dus ik kan me er niet echt mee bemoeien. Dus ik ga iedere dag naar mijn landgenoot, Vogelsang is een landgenoot, ga ik toe. En dan herinner ik hem eraan, joh, je bent de leider. Eis die gasten op. Ga, als je naar voren moet, niet zelf door de wind. Vraag een bidon aan ze. Vraag het eten aan ja. ze. Hij doet die dingen allemaal zelf, omdat hij een beetje in zijn schulp zit. Het is gewoon een in introverte jongen. En hij moet extroverter zijn. En hij zegt, maar als ik hem daarop wijs... en, ik, en ik, ik vreef hem daar feedback op... dan wordt hij boos. Dan wordt hij boos. Wordt hij boos. Ik zeg, ja... Dan wordt die eigen, eigen ton erop. En uh, ik bepaal zelf wel mijn koers. En, uh, en uh, dus dat was duidelijk frictie. Mm -hmm. Die Michaelson was al te ver ja. af. Hij kon niet de toegang krijgen tot Vogelsang. En Vogelsang valt in de eerste etappe meteen op zijn snuit. Uh, en gisteren voelde je al dit zit niet goed. Ik vertel het nog in de uitzending. Van, die zijn aan het zoeken naar die vijf uit het voorjaar. En in een drie weken werkt dat anders. En wat gebeurt er? Uh, hij valt zodanig hard op zijn snuit dat hij. Ik, ik dacht dat hij zijn pols gebroken had. Het blijkt nu zwaar gekneusd zijn. Maar ook zijn. Allebei zijn ellebogen, allebei zijn knieën. Dus die zijn in, in dat gedeelte waar ze bang waren voor de waarheid. Is die in Uzé. Uh, ja, echt hard gevallen. Ja. Ja. ja en, en echt, zo werkt dat. Ja. Ook Jaron Thomas viel. Gerind Thomas, mm -hmm. hoe moet je dat zeggen. Uh, dat, dat zijn niet alleen. ...gevolgen die je moet oplossen... ...het is ook een symptoom van een onderliggend gevoel... ...waar Bert Otten het al over had... ...waar het niet helemaal congruent is... ...waarin... Uh, ...wat je wil produceren aan uitslag... ...waarin je controle wil krijgen... ...waarin je gevoel niet goed is... Uh, ...waarin je dat niet bij elkaar krijgt... ...waarin je niet... Uh, in je, ...ja, gewoon waarin je niet in de wedstrijd zit zoals dat heet... ...en dat uitzicht dat onder andere... ...in slechte prestaties... ...maar ook in uh, risico's vallen.
0: Wat interessant dat dit nu zo duidelijk wordt. Het is een beetje dom, maar ik heb daar dus eigenlijk nooit over nagedacht... dat behalve dat drie weken koersen veel uh, vermoeiender is... dat dat dus ook hele andere dingen vraagt van zo'n... Uh, van zo'n team en de samenwerking nou ja,
1: kijk de, de mentale het uh, vereiste, niet alleen mentaal maar fysiek, de, de, de vereisten in een tour, de, de eisen die gesteld worden en de dingen die je moet oplossen onderweg, zijn van een andere orde in een uh, eendagswedstrijd dan in een drieweekse wedstrijd mm -hmm. dat is uh, zijn ook totaal verschillende type renners vaak en uh, en wat het wat het meer dan in een eendagswedstrijd vereist. Uh, is, Kijk in een eendagswedstrijd ben je ook op jezelf aangewezen. En die ploegenoten hebben een veel striktere taak om bij je te zijn. En, en, en dan is het ook veel hardere selectie. Dus het is een beperkt kransje mensen die het dan moeten doen in de finale. En daar ben je van afhankelijk. En die gaan het dan ook doen. Maar in zo'n drie weken zijn het voortdurend verschuivende panelen. Uh, als het vandaag niet lukt dan lukt het morgen. Kijk naar Pinot. Daar gaan we het zo nog over hebben. He, die verliest op één dag meer dan anderhalf minuut. En die uh, is uit de tour, denk je, en hij nee, knopt nee, zichzelf er ja. weer in. Ja. En dat is dat proces, die Calvari-tocht van drie weken, stelt heel andere eisen. En wat er dan boven komt bij Vogelsang, wat we in het voorjaar minder zagen, uh, en wat, is dat, die, uh, het, dat de binnenvetter die die is, de, de Einzelgängerige, wat hij erin heeft, en het moeite hebben om andere renners in dat proces van drie weken te leiden. Mm -hmm. Ja, dat komt zo heel erg aan de oppervlakte en, uh, en uh, dan wordt er druk op hem gezet dus ik denk ook dat er niet goed gecoacht wordt want ze gaan er druk op hem zetten ja, dat moet je juist niet doen dus het betekent de eerste etappe ligt al meteen op zijn bakken dus zit iedereen van oh jee, gaan we weer mm -hmm. ja, dat, dan, dan, ja dan is dat proces van drie weken is al scheef ja. en om het dan weer recht te krijgen is bijna niet te doen uh, dat is echt heel moeilijk uh, vooral omdat het ...in die ploeg zelf zit. Pinot bijvoorbeeld, is heel anders. Mag ik daar al over beginnen? Van mij, je van, ik van ik mij
0: mag je, barst los.
1: Ja, maar dat is zo, die tegenstelling is zo leuk. Want Pinot die was er klaar voor. Die heeft een aantal jaren gehad van zeer wisselende successen. Hij komt over als 22-jarige Broekie, wint een goede etappe. En is daarna uh, nog een keer uh, op het podium geëindigd in de Tour... Mm -hmm. Uh, maar hij heeft allerlei toestanden meegemaakt, van angst om te dalen, uh, angst om te winnen, een totale ineenstorting in de Giro van vorig jaar. En al die dingen heeft hij mee moeten maken en nu, nu hij op rijpere leeftijd is, hij is geloof ik 31, um, uh, komt alles samen, want hij wint in één keer twee etappes in de zeer zware Vuelta van vorig jaar, in de derde week. Hij wint de ronde van Lombardije. Hij wint Emilia volgens mij nog. Allemaal in de laatste twee maanden van het seizoen. Yeah, yeah. En hij komt dit seizoen naar de Tour. Hij zegt, nu snap ik het. En hij gaat. En wat gebeurt er? Hij verliest 1 minuut 40. Op een buitengewoon knullige manier. Die uh, niet iedereen had kunnen overkomen. Maar het overkomt je. Dat is in dat proces van die drie weken niet te vermijden. Mm -hmm. En hij zegt. Het lijkt wel verdorie of hij daardoor nog meer geloven heeft in zijn kunnen. Niet in de einduitslag. Dit, daar gaan ze allemaal kapot aan. Ja. Van we willen een einduitslag produceren die wij uh, willen. En dat doen we door uh, controle te hebben over alle omstandigheden. Hij zegt die omstandigheden heb ik gecontroleerd. Precies wat Bert Otter zegt. Mm -hmm. Ik heb er alles aan gedaan. Ik weet wat het is. Nu moet ik gewoon aanvallen. En hij is de enige renner in het hele peloton. Die heeft risico genomen, heeft aangevallen uh, met, het, met de kans op mislukken en dat je dan dus gelost wordt, zoals alle Philippe dat meemaakte. En hij doet het en hij pakt op twee cruciale momenten heel veel tijd terug en hij staat binnen de 15 seconden van Geraint Thomas. Ja. Nou, ja. dat is de enige renner die dat voor elkaar heeft gekregen. De rest is allemaal met, bezig met het uitrollen van hun planning en dat uh, mislukt nogal eens, eigenlijk voortdurend. Leuk om te zien.
0: Ha. Huh. Je zegt... nu snapt hij het. Nu komt het allemaal samen. Uh, maar wat dan precies? L die leeftijd... ervaring... Uh, dat al die dingen loslaten?
1: Ja. Uh, bij hem heeft het... Uh, tien jaar geduurd... bij, bij Pino... Om, om dat te snappen. Hij heeft al die, al die ingrediënten... van het is een wedstrijd van drie weken... Uh, het zelfmedelijden wat altijd op de loer ligt. Want je zit zo ongelooflijk af te zien en te lijden. Dat je altijd denkt dat jij de enige bent. Uh, en om dan je hoofd recht te houden en te blijven geloven. Dat je toegang houdt tot die emotie waar Bert Otten het over heeft. Tot dat gevoel. Uh, het, het, het goede gevoel. De overtuiging. Uh, dat je op instinct kan koersen. Uh, dat wordt natuurlijk enorm belemmerd door dat je allerlei rare gedachten tussendoor krijgt. Van ja, jeetje zie je wel, dan hebben we weer zo'n afdaling. Dat kan ik niet. Nou, dat bij Pinot hebben we gezien dat hij in afdalingen viel. Uh, dat hij uh, tijd verloor. Nou, op de, in de Giro vorig jaar stort hij in in de laatste etappes. Al die dingen heeft hij mee moeten maken om te ervaren. Het zijn mijn gedachten die in de weg zitten. Terwijl mijn lichaam het zou moeten kunnen. Ja. En het, het succes wat hij gehad heeft op het eind van het seizoen... Toen hij een heel slecht seizoen had door het verlaten van de Giro, kon hij pas in de Vuelta weer terugkomen. En daar ervoerde hij: uh, ik ga gewoon vrij uit koers en kom in de derde week en dan kan ze kloppen. Uh
0: -huh.
1: En uh, ik ben gewoon de beste als het berg op gaat. Beter dan uh, al die lichtgewicht jongens ook nog. Ja. Dus de groeten ermee. ik ga het gewoon doen.
0: <laughs> Te gek.
1: En dat, ja, maar dan komt hij hier met dat idee en dan, uh, dan, dan verliest hij toch weer eerst anderhalf minuut. En toch blijft hij gewoon stabiel. Dus ik vind hem eigenlijk een hele grote kandidaat om, uh, om, de, om de Tour te winnen. Ja. En dan, even, en dan los nog van Fliep, die als eendagsrenner, die dit jaar al Milan Sanremo heeft gewonnen, en Strade Bianchi, en de Waalse Pijl, en bijna de Amster Gold Race, zoals je weet... Mm -hmm die zou toch dus moe moeten zijn, die komt hier... die denkt, ik ga even een paar uh, lekkere sprints doen bergop... en dan pak ik uh, misschien de trui in uh, La Planche de Belfi... en hij rijdt al twee weken zowat. In de trui. In de trui. Ja. En dan zegt iedereen, ja op papier kan het niet. Nou, ik zeg jou, wie gaat die anderhalf minuut van hem pakken? Want hij heeft ook weer een belangrijke les geleerd. De spring in het veld die die is. de les was... hij springt mee met Pino... rijdt dus weg bij zijn grootste concurrent... Grind Thomas. Blaast zichzelf op. Wordt ingehaald door Thomas. Moet daar los en verspeelt 30 seconden. Hij weet als ik daar was blijven zitten. Had ik er gewoon bij gezeten. Ja. Dat weet hij. Dus dat betekent dat hij in de derde week misschien te licht is. Misschien al te vermoeid is. Maar hij heeft het geloof. dat hij Niet dat hij die trui kan winnen. Nee, ik kan erbij blijven. Ja. Daar gaat het om. Eerst stap 1, nu erbij blijven. Nou Wie gaat hem eraf rijden? Ik zie het nog niet zomaar. Ja. Hij moet er echt doorzakken en dan verliest hij ook in één keer twintig minuten. Maar anders blijft hij erbij en gaat hij ook nog eens de Tour kunnen winnen.
0: Het zou wat zijn. Ja. Ja.
1: ja, maar wij hopen natuurlijk allemaal op Steven Kruiswijk.
0: Nou en of hopen wij en allemaal op Steven Kruiswijk. Laten we daar Laat het er eindelijk ja. over hebben. Um, ik vond het een mooie karakterschets van uh, Pino als, uh, als renner. Laten we het ook even doen voor Steven. Uh, wat voor, wat voor ja. renner is hij?
1: Uh, Kruiswijk is degene die een heel hoog tempo kan volhouden. Dus ik vergelijk dat altijd met aan de rand van de afgrond hangen met je vingernagels. Of met je vingers tussen de deur zitten aan de scharnierkant. Mm. Uh, je gaat er niet aan dood. Uh, het is onaangenaam, maar hij kan ontzettend stabiel blijven in die pijnzone... En uh, dat is weinig gegeven. Dat komt altijd die psychologie bij van... Uh, ...ik heb al zoveel afgezien en dan moet ik nog een kool. Dus mm -hmm. bij Steven Kruijswerk speelt het geen rol. Wat hij niet kan is even... ...nog dieper erin... Uh, ...door even snel te demarreren. Hij moet dat heel lang volhouden. Dat is zijn kwaliteit. Hij moet die anderen vermoorden als het ware. En wat ja. hij dus doet... ...is dat hij steeds zijn ploeg op kop zet... Uh, ...die buiten gewoon goed rijden... ...en dat tempo uh, hoog laat houden. Nou... Maar dat heeft al geleid tot een aantal momenten waarop er van hem geprofiteerd wordt. Uh, dat zag je ook gisteren weer. Maar die renners zelf geloven daar volle bak in. En daar gebeurt er zoiets in die ploeg uh, wat, ja, wat toch leidt tot euforie, die vliegen. Ja. En uh, Ik heb daar uh, Laurens De Plus over gesproken. En die zegt daar fantastisch leuke dingen over.
0: Yes, laten we de mensen even een korte break geven van onze kakel en daar uh, naar luisteren.
2: Uh, ja, nee, ik moet met alle kleurbedrijf mee voor. De winst het is natuurlijk de je jeugdcategorie is niet verloss, ja. maar toch, je ja, weet dan wel. Nee, dat is normaal een normale indicatie. En, uh, ja, ik denk gewoon dat, dat nu allemaal zo opvalt met de toer. Het is niet dat ik andere dingen maar het doe. Het valt jezelf
1: niet op. Je bent zelf niet verbaasd over jezelf. Het is niet een ontdekkingstocht. Nee, kon... Het
2: is niet dat ik verbaasd ben van de nummers ofzo, het is niet dat het anders is, dat, dat ik nu opeens uh, 30% beter ben ofzo. Het is uh, UAE deed ik dat en vorig jaar deed ik dat ook voor Jungo's of voor uh, Mazzo. Uh. Het is niet dat het anders ja, is. Ja, ja. Ja, dat ik heb het
1: gehoord. De, ook... de, de eerste etappe van de Vuelta rea, je ja, ja, alleen oh, een pop.
2: Ja, ja. Nou, really? ik ben ook de rit kunnen winnen. Ja, nee, het is niet. Maar ben je dan niet verbaasd
1: over wat je allemaal aanricht? Iets rijden verdomme achter je op de Tourmalet.
2: Ja, dus ja, ja, ongeluk, ja, voor mij is dat ook zo. Tuurlijk, de ja Ik heb nooit gedacht dat ik kijk naar die ritten op tv en denk van amai, rap Maar uiteindelijk, ja, precies. Oké, okay. maar als je dit weet, dan heb ik één vraag, voor en dan mag je gaan
1: tekenen. Jullie hebben heel hard opgereden kop gereden de laatste keer. Het ja. leek wel van enthousiasme. Was dat nou van enthousiasme of was het een verstandig besluit?
2: Ik denk uiteindelijk dat het wel een verstandig besluit is. Uh, ja, je kunt er wel over discuteren en we hebben dat ook gedaan. Hé, hey, amigo. Uh, uh, we heb hier zijn oude ploegmaat? Ja, dat ja denk Ik denk uiteindelijk, we hebben er ook over discussiëren, dat het wel een verstandig besluit is. Want Stevie is wel iemand die niet graag heeft dat er... Uh, ja, en dat er tien attacks gebeuren en ook met Landa. Uh, het was niet echt de bedoeling om hem... Te viseren, maar ja, het is toch iemand dat je in de haten moet houden. En uh, ja, Stevie had gewoon gezegd, van uh, best gewoon temporair, ...want anders, gaat, wie weet wat gebeurde er, ja, dat is precies ja, ja, perfect, ja, ja. Want Eneos e zat zo geïsoleerd en normaal is Eneos de ploeg die zo negen doet. Ja, precies. En, en, en nu was het aan ons. Ja. oké. Okay. Ja. Maar dat is wel fijn, hè. Ja, ja, dat ik, is zei... ervan, ja zo, ik zie ervan, zeker Goed zo, ik zie het daar. Ja. Bedankt. Hé, hey, uh, reis veilig. Ja. Hey.
1: Waar het om gaat is, dat die jongen dus eerst begint over zijn cijfers. Het mooie is dus, iedereen wist... In, het, in de caravan, de jongens bij Astana die ik sprak, De plus, die kan die cijfers produceren. Die kan dat vermogen leveren. Mm. Uh, de eerste etappe van de Vuelta vorig jaar, viel me pas op. En die ging niet bijna winnen. Ik zeg, wie is die gast? Ik durfde bijna niet te zeggen, dat moet de plus zijn. Maar dat, het was hem ook echt. En dat, toen was hij nog 22. Man, man, man. Dat was echt een vermogen. Dus hij kan dat. Zo begint hij ook. Ja, ik, ben, uh, ik verbaas me helemaal niks. Want uh, die cijfers die spreken voor zich. Ik zeg maar, als je dan omkijkt op de toemelet dan zie je dat ze allemaal moeten lossen. En dan zie je hem openbreken met een lach van, ja, maar dat was het mooie. Ja. En dat maakt dat die jongens niet alleen hun cijfers produceren, maar ook in, de, in die moeilijke slotfase van de etappe en de slotfase van de tour, zo diep kunnen gaan als nodig is om, om de andere eraf te rijden. Ja. En daar zijn ze mee bezig. Ik vind dat ze alleen erg onverstandig en onoordeelkundig uh, met die krachten omgaan. Ik heb ze ook gisteren in een vlakke etappe... In een klein klimmetje wat was gewoon vol op kop zien rijden. En dan rijden ze in feite op kop voor de rest. En je moet toen naar een situatie waarin je dat vermogen bewaart. En profiteert van de anderen zoveel mogelijk. En dan pas je kaart op tafel legt. Maar zij leggen ze meteen al op tafel. Ik vind dat onverstandig. Hmm. Ze zijn tegenover. Ze geloven er wel in.
0: Maar waarom doen ze dat dan? Uh, Noob vraag, maar... Is dat dan vanuit dat enthousiasme waar je het net over hebt... dat ze gewoon heel de tijd op 150% zitten te rijden... of is dat slecht management vanuit de ploegleiding of zo?
1: Nee, dat, dat zijn, die ploegleiding moet je voorstellen. Die hebben een plan. Die zeggen, jongens, we moeten de verantwoordelijkheid nemen in die klim... om het tempo hoog te houden. Want anders gaan ze demereren en dan is Stevie... Uh, zoals Steven Kruijs, genoemd wordt, uh, uh, die komt dan onder druk. Ja.
0: Yeah.
1: Uh, dus die gasten die zitten eigenlijk aan de teugels en die wachten tot het moment daar is. Nou, dan demareert Landa in de etappe voor de rustdag. En dan knallen ze er meteen achteraan. Nou, dat zijn momenten waarop je even zou kunnen kijken. Landa, ja, is het vijf minuten. Is dat nou zo gevaarlijk? Uh, wie gaat er uh, eerder op rijden dan ik? Uh, Bernal zou dat misschien kunnen doen, dat doen ze altijd. Ze wachten daar niet op, ze gaan meteen los. En de ploegleiding, ja, die zit daar een beetje uh, twintig seconden later uh, met de beelden. Heb ik begrepen. En het uh, bereik is niet altijd goed. Dat is echt een besluit van die gasten zelf. Oké. Okay. En uh, ja, dat moet, dat moet je ze nageven. Dat doen ze wel heel goed. Ja. Dat, uh, de, alleen, het is drie weken, jongens. Uh, de energie die je daar hebt weggegooid, die krijg je niet zomaar meer terug. Ja, we eten goed. Ja, prima. Maar dat, toch is dat. Het gaat erom dat je eerst het bordje van een ander leeg hebt. Dat blijft. Wielrennen. Het is niet alleen maar kijken wie het hardste kan. Het is ook kijken wie het slimste het spel Schakelijk. kan spelen. En ik vind dat ze zuiniger zouden kunnen rijden. Als ze dat doen... Dan gaan we... we gaan drie bergetappes krijgen na GAP. Met allemaal boven de 2500 meter geloof ik. Mm. Eh, dat is... Dat is dat je kunt je gewoon niet voorstellen. De Tour moet nog beginnen. Ja. En die drie ingrediënten hebben we. Alle Philippe die niks te verliezen heeft. Die zegt nou elke dag is een bonus. Ik klamp aan... Dat is niet mijn voor. Dat is niet wat ik normaal doe. Ik heb mijn lesje geleerd. Ik moet er gewoon bij blijven. Verder niks. Daar ben je ook nog niet zomaar vanaf. Pino die weet dat hij ze eraf kan rijden. Die gaat het proberen. En Kruiswijk die gewoon in de, in, in, een vibe in die ploeg heeft. Die gaan door het vuur vorm. Ja. En die wereld. En dan, dan vergeten we ook nog even. Uh, de Ineos ploeg met uh, Bernal en uh, Geraint Thomas. Die zijn een beetje de weg kwijt op dit moment. Uh, altijd heb je kunnen zien dat Team Sky, toen Wiggins won, moest Froome wachten. Toen Froome ging winnen, moest Thomas wachten. Zelfs vorig jaar nog. En nu kan Geraint Thomas winnen. En Bernal maar hoeft niet te wachten. Die rijdt toch door. En daar was verwarring over. Die hebben achter elkaar aangegeven. Ja. Dus die zijn een beetje aan het zwalken. En daar vallen ze ook nog op hun, op hun kamers. Maar ze blijven heel goed. Hm. Dus al die ingrediënten zitten erin. Alle vier die... Verschillende vibes zijn er en hoe het gaat uitpakken. Ik durf geen voorspelling te doen. En ik, ik zou gewoon willen zeggen, mogen de beste winnen. En dat is toch degene die het slimste is, het meest kan pijn En die twee bij elkaar opgeteld, dat wordt de held.
0: Oké. Okay. Spannend. Spannende ja, Ik tijden. zit in
1: mijn hand. Ja, ik vind het geweldig. Ja, snap ja. ik.
0: Leuk. Het lijkt me ook wel... Uh, ja, nou, dat maakt jouw werk natuurlijk ook alleen maar... Uh, Leuker om te zien. We doen. zitten
1: op de eerste rij en ik doe mijn gloeiende best om, om, om te duiden hoe die gasten erin zitten. Mm -hmm. Niet aan voorspellingen te doen, gewoon wat zijn de ingrediënten in die uh, situatie. Uh, daar word ik zelf ook mee gefopt. Ik had echt niet gedacht dat Astana zo achteruit zou fietsen. Achteruit uh, zou
0: fietsen, ja.
1: Uh, maar we, we hebben het wel aangekondigd dat het niet deugde wat er in, die, in dat team, dat het een breuk was met hun voorjaar. En dat ik daarbij op de eerste rij mag zitten en de, de mensen zo mag uitleggen, dat vind ik een voorrecht. Daar blijf ik van genieten. Ja. En het is leuk om te zien nog.
0: Ja, ja nou snap ik. Hé, hey, wil jij het ook nog hebben over Ene Bardet?
1: Ik heb met... Uh, ja, maar dat gaat weer over druk. Dat is weer een ander ingrediënt. Nee, daar moeten we het niet over hebben. Daar moeten we het hebben over... Nee, dat, ik vind dat we het nu mooi neer hebben gezet. Die vier tijdslijnen erin zitten. Ineos, Pino, Alaphilippe en Kruiswijk.
0: Ja. Ik moet zeggen, ik, um, ja, ik ben natuurlijk... Maar ja, wie niet? Ik, uh, ik, ik ben altijd voor de underdog. En uh, ik, vind, ik ben natuurlijk... Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, uh, helemaal team Kruiswijk. En ik vind het prachtig wat je zegt. Hij heeft een ploeg om zich heen die voor hem door het vuur gaat. En dat is te gek om te zien. Maar ik vind, uh, nee, ik kan Alaphilippe niet een underdog noemen. Maar, of nou, misschien ook wel. Ik ook. Hij, hij rijdt wel, te, dat had hij zelf denk ik niet helemaal verwacht. Uh, drie weken nee. geleden dat hij. Nee,
1: ja. nee ik zou het Pinot heel erg willen. Uh -huh. Uh, dat is, ...als die nog wint... ...dat zou fantastisch zijn... ...dat zou het het bewijs zijn voor onze stelling... ...die we het hele jaar al uh, aanhangen... Uh, ...maar Philippe eigenlijk ook.
0: Ik, uh, ik, ik vind die Pinot ook zo... ...sympathiek... ...wat wij natuurlijk allemaal hier hebben met uh, Kruiswijk... Uh, ...hebben ze daar natuurlijk ook... ...en hij uh, uh, zegt... van nou, ...als ik dan van iemand oh. moet verliezen... ...laat het dan zijn van... Uh, nou, ...zijn mede-Francoos à la oh, Philippe... Ja. Um, ja, J J ...jij zit in Frankrijk... Hoe is het daar? Uh, zat het niet helemaal op zijn kop?
1: Ja, maar Frankrijk is uh, zo opportunistisch als de Nederlanders. Die juichen daar waar ze kunnen winnen. Een beetje zoals hè? Nederland is ineens voor het vrouwenvoetbal. Mm -hmm. uh, omdat we kunnen winnen, dat is in Frankrijk nog erger. Dus Philippe, uh, het was eerst Bardet en Pinot en nu komt Philippe. Uh, je had het gehuil moeten horen toen hij gisteren in Nijmegen uit de uh, bus kwam. Ja, Echt niet normaal. Er moet een bodycard om hem heen. In de tijden van Lance Armstrong was dat ook zo. Mm -hmm. uh, er moet een bodycard met hem meelopen, anders kan hij niet uh, naar de finish, naar de, naar de start komen. Echt? En Pino, hetzelfde, ja. Jeetje. Ja, daar heb ik wel. Uh, daar, daar heb ik wel een. Dat, oh, deze, dat was kloten. Ik had Jean-Marc van, van, van Bergen, die, dat is de mechanieker bij de, de ploeg van Greg van Avermaat. En die hield een fantastisch betoog over hoe de renners voetvolk zijn geworden. De gladiatoren in een circus, de hotels niet meer kloppen, het gaat om de VIPs, het gaat om de commercie en niet meer om de renners. Hij zegt: Mijn ogen zijn te moe om dit nog langer aan te zien, ik stop ermee. En, en hij zegt wij houden van elkaar. Hij wij snappen dit. En ik had het opgenomen. dacht ik had ik hem op pauze gezet. Nou jij weer.
0: Oh, <laughs> oh Nee dat ben je. Ja.
1: ja. Maar dit is ook een. Zo, die man kunnen we ook een keer apart ja. spreken. Als mechanieken van Greg van Afmaat, En dan gaan we rond Greg gaan we eens een keer wat maken. Want die, die zijn vader ken ik ook goed. En, uh, dus het zijn al twee podcasten. Mm -hmm. Die jongen van Hugo Oele. En Griek vanavond Avermaat
0: met zijn mechanieken Ja, Oele hebben we nog niet uh, genoemd, maar voor uh, als dit uh, de podcast haalt, we gaan het hebben over Oele. Dat is een, een prachtig Canadees, verhaal. ja. Of, nou ja prachtig, uh, een prachtig, naar verhaal, maar uiteindelijk uh, een, een verhaal dat zeker verteld moet worden. Um, nog even een stukje terug, want daar ben ik even benieuwd naar. Um, hoe... Dat is, dat is dus best wel veranderd, dat circus rondom de Tour door de jaren heen. Hoe was dat dan toen jij uh, renner was?
1: Nou, ik, uh, toen ik renner was, zat er gewoon op een houten tribune... en kon je daar uh, heen uh, en liep je naar de commentaarpositie en dan ging je daar vertellen.
0: Mm -hmm.
1: Toen ik 15 jaar geleden weer terug in het metje kwam... was dat natuurlijk ver gaan geprofessionaliseerd. Maar wat nu uh, nog groter begint te worden, is dat het kenmerk van het Wuren... is dat het publiek bij zijn renners kan komen, zeker bij de start... Mm -hmm. En dan liep het publiek tussen die bussen door dat hebben ze nu allemaal afgezet, dat snap ik ook wel maar wat ze doen is dat ze tegen betaling uh, VIP bandjes uitreiken aan mensen die dan uh, tussen die bussen kunnen lopen dus het echte publiek wat daarop afkomt staat daar 6 uur te wachten en staat achter de hekken en het betalende publiek staat dan binnen de hekken en uh, dat uh, ja, dat, uh, dat begint wel te wringen hoor dat is uh, dat, uh, daar moeten ze echt nog iets op verzinnen over hoe kan je het kenmerk van buurrennen, dat je hand, helden om de hand zijn. Dat je ze kan zien, dat je met ze op de foto kan. Ja. Uh, als je dat allemaal weggeeft aan de commercie of vercommercialiseert, dan dat, dat gaan dingen mis. Ja. Uh, ik heb daar de oplossing niet voor, maar dat is een enorme verandering. Die maakt dat het steeds verder anoniem wordt eigenlijk. Veel, oh, en daar bedoel ik mee dat het veel meer gaat om het plaatje, om de commercie in plaats van om het echte contact met die renners. Ja. En, uh, ik zie gisteren Bonnet, een knecht van, uh, een helper van uh, Pinot. Uh, daar komt de hele buurt, f, uh, zijn familie plus zijn kinderen en de hele buurt. Die komen en die willen allemaal op de foto. En hij heeft daar zeker 20 minuten de tijd voor. En die man is helemaal gelukkig. Ik heb er zelfs een foto van gemaakt over hoe die daar staat. Nou, dat zijn dingen die bijna niet meer kunnen. Dat moet echt geregeld worden. Je moet dat gaan produceren in dat commerciële circus. Want anders is die plek verkocht aan de hoogbiedende. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die, dat is de basis van het huurrennen. Als je dat loslaat dan gaat het slecht aflopen.
0: Ja, ja, ja. Zonde. En uh, je ziet de
1: renner zichzelf dus ook gedragen als ze plaatjes uit een stripboek een uh, afstand houden en ik snap ze. Ja. Dat begrijp ik wel.
0: Nee, dat snap ik ook.
1: Maar daarom hebben wij het voorrecht om eventjes achter de coulissen te duiken. Hey joh, doe die eens af en vertel eens hoe het echt zit. Ja. En dan krijg je zo'n gesprek met Hugo Oele, die dan uh, van alles vertelt over, uh, over zijn leven en hoe die komt tot de wijsheden die jij inmiddels uh, delibereert. Ja. En dat, uh, dat, dat is een ander voorrecht van mijn positie, dat je gewoon echt tot ze door kan dringen.
0: Dat is een, een groot voorrecht. Ja. Nou, en daarom maken we deze podcast om het te delen met de wereld. Fantastisch. <lacht>
1: Nou, uh, dat uh, dus ga jij maar eens kijken wat je kan bakken van deze zegening. Ja. Uh, dan ga ik weer, uh, naar, de, ik ga weer naar mijn hoop. Yes, veel hey. plezier.
0: Hou me op de hoogte en uh, uh, groetjes uh, daar.
1: Ja, ik denk dat het goed is dat we nog even een keer een tussencheck doen over hoe die vier sporen die we nu geschetst hebben, hoe die gaan uitpakken. Welk spoor het meest leidend gaat worden? Is dat het spoor van uh, Ineos? Uh, is dat dus de ervaring en de controle is dat het spoor van uh, Kruiswijk de beleving, uh, teamgevoel we gaan ervoor mm -hmm. is dat het spoor van Pinot die zegt van ik moet aanvallen en ik weet wat ik kan ik ga het gewoon doen en dan zie ik wel waar ik mm -hmm. komt of is dat het spoor van Alephliep die zegt ik weet welke fout ik niet moet maken namelijk te druisteren en meespringen ik ga afwachten en ik ga mijn positie verdedigen. Ja. die vier sporen zitten erin ik lijkt mij goed om dat nog eens eventjes voor de laatste etappe op vrijdagavond te bekijken.
0: Oké, okay. nou ik zeg Kruiswijk! Als Kruiswijk <laughs> wint, dan maak ik een nieuwe theme song voor de podcast, voor de In plaats van met Ducro, die gewoon noemen Kruiswijk, Kruiswijk, Kruiswijk. Maar we gaan het zien, okay. we gaan niet verder speculeren, we gaan het gewoon zien. Um, en uh, we spreken elkaar snel.
1: Oké, okay. dag deze. Maarten Ducro. Maarten Oh, weer valt het bij. Maar dat het stijl, het is niet het zo duidelijk de vallen. Gelieke vallen. die kwast is altijd Kan nou toch?